0: Någa av det som gör Bibeln troverdig för mig är att den också snakker om sorg, om torr, om savn. och inte bara om seger och inte bara om jubel och glädje. Och jag tänk på denna Allehelginsdag och tala något om gråt, om tröst och något om himmel. Jeg vet ikke hva du bærer i ditt hjerte, men jeg tror at alle voksne mennesker bærer på et tomrum i sig. Etter mennesker som har gått bort, mennesker som har betytt for oss, og som vi har mistet. Og i våre hverdagsliv og ting går til synlatende bra, så bærer vi det med oss. Og det er en del av livet. Da Jesus blev fristet i ørknen, så blev han fristet med tre ting. Det var rikdom, det var makt, Och det var ett smärtafritt liv. Och det var ett försök på att han inte skulle komma till korset. Och nu är jag väldigt glad för att Jesus kom till korset, att han sonet en gång för alla mänskens synd. Därför behöver aldrig människor att sona längre. Med mindre man må i fängelse för något kriminellt, då. Men i de fortellingene som er i Bibelen, så går det også noen eksistensielle linjer som berører alle oss mennesker. Og derfor så er jeg enig med en evangelistkollega, Asbjørn Jan Eriksson, som sa her forleden, han fortalte om datteren sin som holdt på bli blind. Han sa, alle familier har et kors, sa han. Alle familier har et kors, for vi bærer på noe av det som er vondt. Och kristens seger förtänger inte livets tunge och mörke sidor. Vår trosförsällning, de rymmer också sorg, savn, gråt och tröst. Eh och jag har lust att läsa att vi ska läse samman en text från påskevangeliet. Där står det mycket om både gråt och om seger och det är om Maria Maria som kommer till graven och hon har varit i graven och fundit en tom och möter Johannes och Peter och de går sammen till graven och vi ska läsa sammen hvis vi får texten upp på väggen nu Da måste jag snuva mig så jag läser sammen. där kan vi inte läsa högt så jag prövar läsa sakte men Maria stod utanför ved graven och gråt.» Som hon gråt, böjde hon sig och så in i graven. Da får hon se två englar i skinnende vita kläder som sitter där vore Jesu legeme hade ligget, en vid hode och en vid fötterna. De säger till henne: "Kvinne, varför gråter du?" Hon säger till dem: "De har tagit min Herre bort." Och jag vet inte var de har lagt dem. Da hon hade sagt detta, snudde hon sig och så Jesus stå där. Men hon visste inte att det var Jesus. Jesus säger till henne: Kvinnen, varför gråter du? Vem letar du efter? Hon trodde det var hagevakteren och sa till ham: Herre, där som du har han bort. «Da si mig, hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham.» Jesus sier til henne, «Maria.» Da vender hun seg og siger til ham på hebraisk, Rabuni, det betyr «mester». Jesus sier til henne, «Rør ikke ved mig, for enda er jeg ikke fart opp til faderen. Men gå til brødrene mine og si til dem, Jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Maria Magdalena kommer og forteller disiplene, jeg har sett Herren, og hun fortalte dette som han hade sagt til henne. Himmelske far, vi ber at din gode ånd skal levengjøre ordet for oss, så det blir mat for vår sjel, styrke for vår tro. Jesu navn. Amen. I texten som möter vi alltså Maria och Maria är den som stod vid Jesu kors med Maria Jesu mor. Maria var också den som Jesus hade drivet syv demoner ut av och nu hade hon alltså missat sin bästa vän och han som var hennes befriare och frelser han som hade förändrat hela hennes liv och det var den störste förändringen i hennes liv och nu var han borte. Och nå hade hon inte en gång en grav att gå till. För vi som har en grav att gå till, vi tände kanske ljus idag och vi minnes, men Maria hade heller inte en grav att gå till. Och så möter hon alltså en man ved graven som säger: Kvinna, varför gråter du? Eller varför gråter du, kvinna? Och det är som om den setningen på en måte är en sån en sån överskrift till alla människor. Varför gråter du? Varför gråter vi? Varför gråter du kvinna? Varför gråter du man? Och vem letar du efter? Var letar du efter? För när vi mister så leiter vi till fotfest igen. Så låt en lite ögonblick. løser i fra fortellingen om Maria og Jesus, og tenker, kvinne, mann, hvorfor gråter vi? Og hva leter vi etter? Hvem leter vi etter? Og da tenker jeg at Bibelen på en måte känner at det er gråt i verden, og det skal det være, folkens. Vi må ikke slutte og gråte over verdens nød, Og det er mye å gråte over, og det er fare for at vi blir hare, at vi blir kyniske, at vi blir følelsesløse, fordi vi får inn så mye nød i verden. Men jeg ønsker at det skal lyde i vårt hjerte og i vårt sinn. Hvorfor gråter du Solveig? Hvorfor gråter du kvinne? Varför gråter du man? Varför gråter vi verden?» Jo, för det er människor som lider, det är människor som har gått bort och sven och sorg hör mänskelivet till. Och hon svarar då Maria, "De har tagit Herren min bort och jag vet inte vart de har lagt ham." I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, og jeg tänker at vi kan godt se i det samme løftet Vi har ju løftet som tema. I det samme løftet For hun kjente ikke Jesus igen Jeg vet ikke om du har vært i så stor sorg at din mentale kapacitet blir redusert. Du ser på en måde ikke det de andre ser, og har du været i en tøff begravelse, så husker du næsten ingen ting derfra. Og det er derfor vi trænger til at fortælle og fortælle og och og prate og prate og prate for at anker det til vores mentale kapacitet når vi er i sorg. Vi ser på en måde i tunnel, og så kommer hun altså så løfter hun altså blikket eller hun snuder sig. och ser Jesus stå där men hur skönner inte att det är han varför gråter du kvinna var vi letade efter hon trodde det var gartneren eller hage som stod där «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si mig, hvor du har lagt ham, så skal jeg ta mig av ham.» Og selv om hun ikke så at han var i graven, selv om hun hadde sorg, så tänkte «Jeg må stelle med minne hans, jeg må stelle med kroppen hans, jeg må stelle, jeg må ta vare på det dyrbare, sånn som vi gjør når vi har mistet noen.» Og så sier Jesus da, «Maria, Maria.» Og så kan vi dra den setningen, kvinne, hvorfor gråter du, ned til Maria, til den enkelte. Du vet Bibelen, evangeliet, den på en måte er et vern mot menneskets navn og identitet. Jesus kom ikke bare til hele verden for å frelse, men Jesus kom til hver den som tror. Och så bryr inte Jesus bara om en verden i sorg och smär. Men han brör om dig. Han brör om mig. Han kallar oss ved navn och han vill trösta. Och att han säger detta navne, det är på en måte en sån ett ankerfeste. Og det betyr at det er ikke en sånn avstand. Vi tror på en Gud, vi tror på en far. Ja, han trøster oss og videre, men han kalder oss ved navn. Og da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, rabuni det betyr mester. Hun forstår at det er han». Og så sier han noe rart, «Rør mig ikke, for jeg ikke gått og reist opp til min far. Det skjønner jeg ikke. For når Thomas ser den oppstandende Jesus», så får han røre ved hendene. Det er mye der en kan undre seg over. Men det er liksom som om oppstandelseslivet gjør at det er en hellighet rundt Jesus. Og så sier han, «Gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham, som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.» Og her er det ikke bare, «Ja, jeg skal dra far, jeg.» Opp til min Gud. Men han sier, deres far også. Det er deres Gud også. Og så ser vi at Jesus i en sån stund inkluderer dem, som han inkluderer oss. Det er etter vi i evangeliet. Vi er Jesu venner, vi er Jesu brødre. I ett av de andra evangelierna, i för exempel i Markus evangelium, så säger Jesus lite. Att du läser vi lite andraledes. Där står det kapitel 16. När englene möter Peter, så säger det till Peter: Han går i förvein till der i Galilea. Där skall er få se hans lik som han sa der. Og jeg tenker at trøsten i det savnet Nå vet du, Jesus var oppstått. Maria møtte den levende Jesus igen, Men det var ikke mange dager etter så var han borte. Det var ikke en evig tilstedeværelse fysisk. Men trøsten er to ting, minst. Det ene er at Jesus sier, «Jeg går bort, men jeg lar dere ikke være igen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.» Altså, trøsten er at vi ikke er alene. Jeg er med Jeg er med alle dager. Og det andre, han sier, er at jeg går i forveien for dere. Jeg går i forveien for dere. Og det at vi ikke er alene, det gjør at vi kan åpne vårt sorgtunge hjerte, vårt dype savn. Og så kan vi si, kjære Jesus, tak. at du er med mig, at du vet om mig, at du trøster mig, at du kjenner min nød, at jeg ikke bør være skamfull over å sørge, at jeg ikke bør være skamfull over å være sint, over mine følelser, over mine tanker, og så videre. Jesus er mitt i vår nød. Han sier at han bor ved troen i vårt hjerte. Han har gitt oss av sin ånd. Og derfor kan vi sørge, ikke som holdt jeg på å si tomme karl, men vi kan sørge ærlig og oppriktig, men med Guds nærvær i oss. Og det står at den hellige ånd tar av det som er Guds og gir til oss. Og jeg tror at vi andre mennesker og når vi ber, så kommer Gud og trøster oss med ord, med sanger, med vennlige handlinger, fordi han er med Ikke for å ta bort sorgen. Men det kan lette, og vi vet at vi står i en sammenheng. For Jesus sier at «Jeg går i forvejen for dere». Og i Johannes evangelium kapitel 14, så sier han noe veldig kjente vers som mange av dere sikkert kan og har lest mange ganger. Der står det, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik? Hadde jeg sagt dere? Da hadde jeg sagt dere at jeg går og vi gjøre i et sted for det Hadde jeg sagt dere det da, sier han. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er, og dit jeg går ved dere veien. Så åpner han opp infor sin egen død et blikk inn i evigheten og inn i himlen. Og Martin sa, «Vi skal minnes de som har gått til Jesus, de som har gått bort. Og vi tror på en evighet, vi tror på et evig liv.» Jesus snakket ikke veldig mye om himlen. Hvordan er det himlen? himmelen? Er det en sang som heter «I can only imagine»? «See your glory» og «Se din herlighet» og så videre. Og det står noe, vi sier noe om «Vil jeg stå foran dig eller «Vil jeg falle på kne?» Hvordan er det himlen? Jesus snakket forunderlig lite om himlen. Han snakket mest om blomster og trær og sauer og jord og og alt det som er her og nå. Men han åpnet på en måte døren her i Johannes 14. I min fars hus er mange rom. Var det ikke sånn, så hadde jeg sagt det. Jeg lurer på hvordan de rummen er. I Johannes oppenbaring står det om perleport, det står om guldgater, det står om edelstener, og noen ganger kan vi tänka oss at det er på en et slott, eller många slott. Men det kan hända att när Johannes så det synet så är det den måten han kunde beskriva det finaste som fantes. Det är inte säkert att det är liksom gator av guld. Det spelar ju ingen roll. Jesus var inte optat av edelstenar eller guld eller diamanter, han var optat av relationer. Han var opfattet av relationer, og derfor så siger han også, når han ber i sin ypperste præstlige bøn, at far, jeg vil, at der jeg er, der skal også de, som du har gitt mig, være hos mig, så de kan se min herlighed, siger han. Og derfor så det om, at vi er kaldte samfund med Jesus, og så har han lagt evigheden i vores hjerter. Och de som dag går föran oss har gått ut att tiden, de går in i den relationen fullt och helt. Detta är det eviga liv säger Jesus att de känner Gud och han som han utsendte, Jesus Kristus. I Stavanger, for i min ungdom så hade det en biskop som hette Björn Bue, han var en fantastisk biskop. Han hörte jag på ett seminar en gang, og han sa noe som jeg har nevnt her og som jeg kom kommet til på igen nå. Han tegnet en lang linje, og så tegnet han en bitte lite felt midt på den linje og så sa han, «Tiden er en episode i evigheten», sa han. «Tiden er en episode i evigheten». Og derfor så tänker jeg, det er en trøst och vita att vi står i en sammanhang folkens, vart det inte är bara från födsel till död men det är en en evighet som som inte handlar om guld och söll och edelstenar. Det kan gott hända gör det men det handlar om en 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 kvalitetsrelation som inte är av denna världen. Og så begynner denne relation her og nå, mens vi lever. Og derfor så kalder Gud oss til å komme til han og få del i det evige liv som han har å gi. Hva da med de som ikke tror? Det går ikke an å lese Bibelen og si, tenker jeg, at det ikke finnes en tilværelse uten Gud som kaldes for tapelse. Jeg vet at det er vanskelig, og jeg synes det er vanskelig. Jeg er veldig glad for at jeg ikke er den dommeren. Og før i tida så var kristne sånn at «Ja, men du er frelst, og du er ikke frelst». Du går till himlen men du går det var det var så det var en hersketeknik som var kanske omedveten men som var väldigt stygg. Vi har haft här i menigheten en evangelistkvinna som heter Borg Borgenis Bakmo. Och hon fortalt att hon hade en nervös som dödde en motorsykkelolycke någon andra hört jag fortalt det hun hon visste inte om han hade en tro om han hade den relation. Och hur var i så nöd och hur sa jag gråt och ba och sa Gud du må tröste mig, du må fortelle att jag kan ha fred. För den sidan heter Ola då. Jag husker inte vad han heter. Och så drömte hon en natt. Och så drömte hon att du så denne Ola unge man i en motorsykkeldress. Og så står han, og så sier han, Tante Borgni, de naglemerkede hendene nådde mig De naglemerkede hendene nådde mig Så jeg snakker noe om, jeg snakker ikke om fortalelse, jeg nevner ordet, men jeg tror at Guds nåde rekker så langt, folkens. Jeg tror det rekker så dypt, og jeg tror det sker så mye i den og verden når et menneske går over fra liv til død. Og jeg tror at Gud ikke vil at noen skal gå for tapt. Han vil at alle skal bli frelst. jeg ønsker å trøste deg med det. For jeg tror at Gud er en god Gud, og så får han orden opp med det som er vanskelig. Men hvorfor ikke på en måte si ja, jeg tar imot deg her og nå, Jesus? Jeg tar emot denne relation. Jeg tror at du er verdens frelser. Jeg tror at du har gitt evig liv. Jeg tror at du har berettet rum for mig i himlen. Og jeg takker for at de som har gått foran mig, er der og lever sammen med dig. Og ja, hvorfor ikke gjøre det her og nå? Det har det gjort. Men bekreft i nattværen. Vær på en måte, «Ja, Gud, jeg tilhører dig. Og så vit at evighetsfrø er planta i dig og han ønsker ha relasjon med dig. Jeg vet ikke hvordan du har det, men han er med dig. Han har gått i forveien for dig, forberedt et sted. så vet vi ikke hvor mange dager vi har, og han ønsker ikke at vi skal leve i frykt for døden. Det står noe om at han kom for å frelse de som har frykt for døden, levde i treldom hele sitt liv, står det Han ønsker at vi skal leve, folkens. Han ønsker at vi skal fryde oss over livet. Ja, vi skal savne, men vi skal glede os over livet. Vi skal hente kraft fra Denne Jesus Kristus, som er død for våre synder, oppstått for vår rettferdighet, sitter i himlen og går i forbønn for oss, og vi har en herskare av vittner rundt oss, som allerede har gått i forveien, som priser Gud, og jeg tror de heier på oss, Jeg tror de heier på oss. Det er noen som lurer på om vi skal kjenne hverandre igen i himlen. Jeg tror det, jeg. Da Jesus var på det som kalles forklarelsens berg, så står det at Elia og Moses kom ned. Det var ikke bare to mennesker uten navn. Og jeg tenker, hvorfor er det så viktig med relationer her i tiden, hvis ikke det er viktig i evigheten? Jeg tror det. Men jeg tror det skal være uten sorg, uten nød, utan plage, utan sjalusi, utan krangel. Jag tror vi ska se ting i sin fullhet. Ja. Ja, jag ska sluta med uppenbaringsboken 21. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Dette tror jeg på. Dette er en troverdig tro. Dette kan vi leve på, dette kan vi dø på. Herre, jeg takker dig. Takk for den ærlige boka Bibelen. Det taler om nød, om tårer. Tak for trøsten i ditt nærvær. Takk for trøsten at du har berettet sted. Og tack at det er nåde hele veien. Vi behøver ikke prestere, vi kan bare ta emot og si «Dette holder jeg for sant. Dette overgir jeg mig til». Velsigne oss fortsatt når vi går til hardt nattvær og dele fellesskapet. I Jesu navn. Amen.